0: Et votre journée devient plus belle. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h30, un nouveau journal. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. et le 7h30 présenté par Charles Bonner à la une ce matin un journaliste français tué en Ukraine Frédéric Leclairemov 32 ans mission pour BFM TV tué par un éclat d'obus alors qu'il circulait dans un convoi humanitaire qui transportait des habitants de Severodonetsk la capitale de fait de l'oblast du Louhansk l'une des deux régions du Donbass pour prendre le contrôle du Donbass les Russes ont besoin de faire tomber cette ville de Severodonetsk hier des combats étaient menés dans le centre -ville. Globalement, dans l'est du pays, les combats sont de plus en plus violents. C'est l'analyse du général Dominique Trinquant, ancien chef de, de la mission militaire française aux Nations unies. Dans la progression russe, il faut bien voir qu'après avoir raté l'encerclement complet des forces du Donbass, ils ont progressé d'est en ouest en direction de sévray Une fois que cette ville sera tombée, euh, l'oblast de Lubansk sera totalement occupé par les Russes. Et à ce moment-là, ils pourront continuer dans l'oblast de Donetsk. Donc, c'est le dernier point à prendre. Ils sont en train de prendre cette ville-là. Ça fait partie de leur plan. Ils font un effort maximum, ce qui présente des dangers évidents pour tout le monde dans cette partie du pays. Propos recueilli par Marc Tédé dans le sud du pays, l'armée ukrainienne affirme progresser vers Bilogirka. C'est à une centaine de kilomètres de Kherson, ville occupée par les Russes. Face à la guerre, les Européens s'accordent sur, sur un embargo sur le pétrole russe. Un embargo partiel qui ne concerne que les importations par bateau. C'est deux tiers des achats européens. La Hongrie, réticente à se passer de la Russie, pourra toujours importer via via Oléoduc. L'Allemagne et la Pologne ont déjà décidé de se passer de ce canal, ce qui fait qu'à la fin de l'année, L'Europe mettra fin à 90% des importations de pétrole russe. L'accord obtenu cette nuit à Bruxelles prévoit également de nouvelles sanctions contre des banques, dont la principale Sberbank, exclue du système SWIFT. Et on reparle de la guerre en Ukraine et de cet accord trouvé dans la nuit avec les spécialistes à 7h40, juste après ce journal. Un embargo, alors que les prix du pétrole ont grimpé ces derniers mois, pour limiter le coût à la pompe, le gouvernement prépare un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Il sera présenté le 29 juin en Conseil des ministres examiné dans la foulée par la nouvelle Assemblée nationale, un calendrier dévoilé ce matin par la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire dans le Parisien. En pleine campagne pour les législatives, le gouvernement se veut donc rassurant sur la question du pouvoir d'achat. Le bouclier tarifaire ne va pas engendrer de rattrapage l'an prochain. C'est la promesse de Bruno Le Maire. Hier, le bouclier tarifaire, décidé avant même la guerre en Ukraine, permet de limiter les factures d'électricité pour les ménages à 4%, une mesure qui coûte cher. Il faut 2 milliards de plus pour le maintenir. Logique si les ménages ne payent pas directement, c'est donc l'État. Et pour y faire face, il y a plusieurs levées, selon Nicolas Goldberg, spécialiste énergie chez Columbus Consulting les renouvelables vendent leur électricité à prix fixe. Donc quand les marchés s'envolent, ils ont un surprofit qu'ils doivent rétribuer à l'État. Et là, l éolien et solaire euh, ensemble, on est à 14,4 milliards d'euros qui ont été rendus par les filières renouvelables à l'État. L'État peut clairement piocher dans cette manne financière exceptionnelle pour financer le bouclier tarifaire où euh, on peut imaginer des nouvelles taxes sur les surprofits de euh, certains producteurs d'énergie comme ça a été fait en Espagne, en Italie ou au Royaume-Uni. On peut piocher dans cette manne euh, exceptionnelle, il y a plein de choses qu'on peut imaginer pour financer ces 2 milliards. Ça, c'est un choix politique. Il faut bien que euh, quelqu'un paye. La question, c'est qui Un propos recueilli par Émilie Vallès. Le pouvoir d'achat, une des trois priorités du gouvernement avec l'éducation et la santé. Emmanuel Macron visite justement aujourd'hui le centre hospitalier de Cherbourg, un hôpital comme 120 autres en France, contraint de contraint par manque de médecins de limiter l'accès aux urgences. Avec un système de régulation, concrètement, après 15 heures, il faut appeler le SAMU pour être pris en charge. Un système précaire mais temporaire selon Pascal Caraté. Il est infirmier et secrétaire départemental de la Fédération autonome de la fonction publique hospitalière. On a vu effectivement une diminution de la fréquentation. Malheureusement, les besoins de la population sont tels que, au bout de un mois, un mois et demi, les gens s'adaptent. C'est-à-dire à partir du moment où les urgences régulaient à partir de 19h, bah, ils venaient plus tôt pour essayer d'avoir un médecin euh, plus rapidement. Donc de toute façon, si les gens viennent pas à 15h, ils viendront plus tôt le matin. Avec la période estivale, on se trouve une zone quand même assez balnéaire. Avec des touristes, on sait que le nombre de passages va réaugmenter. La seule solution pérenne, c'est de satisfaire les besoins de la population en termes de santé. Il n'y a pas de solution miracle pour l'été. Néanmoins, il va bien falloir, encore une fois, que les hôpitaux fassent face à l'afflux d'activités. Propos recueilli par Augustin Lefèvre. Patrick Balkany va rester en prison. Le parquet d'Evry fait appel de la libération conditionnelle décidée par le tribunal d'application des peines. Son avocat dénonce un acharnement judiciaire. Après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France samedi soir, place aux L'organisation pointait du doigt avec des supporters bloqués à l'entrée, d'autres qui escaladent les grilles et chacun se renvoie la responsabilité à l'issue d'une réunion. Hier avec tous les organisateurs, les supporters britanniques ont accusé le dispositif policier. Gérald Darmanin dénonce de son côté une fraude massive et industrielle de faux billets. Le parquet de Bobigny va ouvrir d'ailleurs une enquête car Charles Ducrot tout part de ses bouts de papier. Des bouts de papier responsables d'une grosse boulette. 30 000 à 40 000 supporters de Liverpool n'avaient pas de tickets valable. 70% au premier filtrage étaient des faux, rapporte Gérald Darmanin. L'UEFA, autorité organisatrice de la rencontre, a cédé à la demande de Liverpool d'éditer 20 000 billets papier. Mais après cet accord, des milliers de falsifications ont vu le jour. Un phénomène plausible pour Patrick Mignon, sociologue spécialiste du football. La masse de gens qui étaient concernés par ce nombre de billets, ça c'est tout à fait possible. Hein. Le fait de, de créer des faux billets pour des rencontres de foot, ce n'est pas un phénomène nouveau. Simplement, ce qui, aujourd'hui, rend les choses plus compliquées quand on rentre dans un stade, c'est que ce sont des, bah, des QR codes. Quoi. Et que la falsification ne marche pas comme quand on présente son billet à un guichet. Voilà. Si une fraude d'une telle ampleur venait à être confirmée par les enquêtes, il s'agirait de la plus vaste fraude dans l'histoire du foot en Europe. En attendant, le gouvernement veut en finir avec la vente de billets papier. De son côté, l'UEFA s'est engagé à compenser financièrement les quelques 2 000 700 détenteurs de billets privés de rencontres en raison des incidents. Charles Ducrot place au spectacle c'est l'affiche de Roland Garros et c'est dès les quarts de finale Rafael Nadal affronte Novak Djokovic ce soir. L'autre match oppose Alexander Tsverev à Carlos Alcaraz. Hier double surprise les éliminations de Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas. Au molière du théâtre c'est Shakespeare qui l'emporte une version de Lena Brébant de comme il vous plaira sacré hier de quatre statuettes dont le meilleurs spectacles de théâtre privé et de meilleures comédiennes pour Barbara Schultz. C'était le journal de 7h30 signé Charles Bonner, prochain point à 8h avec Lucille Bréau. Il est 7h37, la guerre en Ukraine, enfin un embargo européen sur le pétrole russe, les spécialistes, Dominique Moisy, conseiller spécial de l'Institut Montaigne et Renaud Girard, grand reporter au Figaro, c'est dans quelques instants.